Hey, Gerald hier van de podcast In Amerika met NK. In deze uitzending praten we over vriendschap. Hoe slaat je vriendschap als immigrant? Je kunt reageren. Je vindt ons op Facebook In Amerika met NK en op Instagram In Amerika Podcast. Aflevering 71 van de podcast in Amerika. Goedenavond. Uh, vanavond met um, Yvonne David in... Atlanta. Hallo allemaal. En Vee Amertage. Waar zit jij vanavond? Ik ben in Miami vandaag. Miami. En Jochem van Dijk. Nog steeds in... Brooklyn. Ja, maar niet zo lang meer. Nog niet, lang, niet, lang, niet, niet lang meer, toch? Nee. Ja, goed. Um, um, laten we beginnen bij het beginnen. Wat, uh, wat is jullie goede nieuws van, uh, van deze week? Uh, mijn hoogtepunt is dat ik voor het eerst sinds februari 2020 weer een uh, coaching client uh, heb. Het is een hele tijd Mensen hadden het hadden geen zin. En nu heb ik er een en uh, dat vind ik uh, eigenlijk wel heel erg leuk. <laughs> Nou goed. Vee. Ja, eerlijk gezegd heb ik niet zoveel. Uh, ja, behalve dat ik uh, er naar uitkijk om te zien wat de resultaten zullen zijn van de verkiezingen. Ah, doe je ook uh, ja. vrijwilligerswerk voor de verkiezingen? Uh, meestal doe ik dat wel, inderdaad. Ik heb, vorige keer uh, heb ik, uh, was ik een poll reader. Dus dan, uh, ja, dan heb je een tafel en dan heb je allerlei materiaal uh, voor mensen die nog niet uh, weten op wie ze willen stemmen. En dan kunnen ze even langskomen om even te checken, om te kijken wat ze willen doen. En dat ja. is wel leuk, want je ontmoet heel veel mensen op die manier. Dus uh, dat heb ik altijd wel leuk gevonden, maar ik ben nou niet in mijn uh, district. Aha. Um, ja, ja. Dus... Ik doe het dit jaar denk ik niet. Ik heb, begrijp het. Dat, dat komt inderdaad wanneer? 8 november, toch? Dacht het wel of nee? Ja, het is 8 november, maar in Georgia is de uh, early voting vandaag begonnen. Oh, oké. Okay. Ja, klopt. Ja. Jochem, meer goed nieuws. Goede nieuws. Ja, uh, beste zaterdag in, 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 in tijden. Um, uh, onder meer in verband met onze aanstaande verhuizing uh, deden we een aantal, uh, bezochten we een aantal uh, plekken, oude vrienden uh, in Upstate New York. En uh, ik was glad vergeten uh, dat het foliage season is. En het is ook echt 15 jaar geleden dat, ik dat, voor, dat we dat voor het laatst uh, gingen kijken. En we hebben echt de prachtigste, uh, we zaten zes uur in de auto. En dat was echt de prachtigste rit uh, die je je kon voorstellen. Uh, twee vrienden opgezocht en nog eens rondgekeken in ons, uh, in ons dorp. Wat ons dorp gaat worden. Daar bleek dus onder andere een hele goede tapasbar te zijn. Dus dat is uh, plus, een plus een distilleerderij. Dat uh, zijn allemaal punten, uh, pluspunten. Uh, prachtig weer, prachtig mooi, hebben we buiten gezeten en 
uh, herfstkleuren in alle geuren en kleuren van de regenboog kunnen bewonderen. Tot slot een oude, een, een oude vriendin van ons bezocht. Die we ook al sinds de, een hele goede vriendin, die we ook sinds de, sinds de anderhalf jaar niet hadden kunnen zien. Uh, dus dat heeft ons uh, veel goed gedaan. Ja, leuk. Ja, de, 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 de beroemde Indian Summer. Ja, het was er echt, 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 echt en, en het was echt zo'n dag. Die rit van Woodstock naar... Uh, van Woodstock naar Calicoon kan ik je absoluut aanbevelen. Dat uh, is uh, geweldig mooi. Ja, dus alles was rood en geel en niet meer groen. Ja, en dan rij je door, wist ik helemaal niet wat dat was, maar dan rij je door de Pikamoose Valley. Um, gewoon, dus stuurt Google je gewoon erheen. Uh, als je vanuit Socrates of de hoek van Woodstock komt. En je rijdt dus die kant van Calicoon, ECQ, de Delaware River op. Uh, dat nog best een uh, aardige brede rivier blijkt te zijn daar uh, en uh, dat is geloof ik Route uh, 52 en 55 maar is een hele mooie bergroute jij en ik zijn, Gerard, ja. zijn ooit nog eens door West Virginia gereden uh, en je moet uh, ja, een beetje denken aan, 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 aan uh, dat level natuurschoon ja ja, oh mooi ik ben, erg ja. ik ben erg benieuwd. Ik kom gauw een keer, ik kom gauw een keer kijken. Ja, Als doen. het kan. Ja, <laughs> absoluut. Uh, yeah. um, nou, mijn goede nieuws is dat ik afgelopen weekend de, uh, uh, heb gewerkt voor mijn nieuwe werk, werkgever. De, een zijschool hier in Maryland. Uh, ik heb op de stand gestaan van de, de, van de, van de school op de Annapolis uh, Boat Show. Dat is zeg maar de jaarlijkse... Nationale bootshow, of internationale bootshow eigenlijk, wel heel veel ook voor buitenlanders. En um, het was eigenlijk buitengewoon aangenaam om, om, uh, om, 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 zo, om in zo'n decadente omgeving te zijn voor een dag waar je allemaal mensen zijn die aan het shoppen zijn voor, voor, voor boten van wat ik voor een miljoen. Maar, uh, maar goed, er waren ook gewoon, weet je, er waren ook mensen die verkochten worst en, en, en uh, schroefjes en, uh, en noem maar op. Dat is een beetje wel iets, wel iets van wel een event dat voor, voor, voor een heel breed publiek is georganiseerd... en wat niet ex, extreem duur is. Het parkeren was zelfs duurder dan de tickets op sommige plekken. Dus, uh, maar het is op zich ook, ook wel leuk om te werken... Om, iets, op een, om een organisatie te vertegenwoordigen waar je nog nooit voor hebt gewerkt. Dus je moet een beetje, een beetje je, je dikke duim gebruiken... om <laughs> mensen de interesse te, te, te wekken voor je, voor, je, voor je school. Maar goed, dat is, het ging, dat is allemaal goed gegaan. Dat is echt een... Uh, Echt leuk. Uh, en ook leuk om te zien hoe die mensen, om, hoe die mensen om, 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 of ook leuk om, om een paar nieuwe collega's te ontmoeten. Dus dat was erg, uh, erg geinig. Um, dat is trouwens een goede segue naar, naar de, het onderwerp van vanavond. Want ik wil het hebben over, over um, uh, contact leggen. Dus... Um, dus bijvoorbeeld, er zijn, als je op zo'n, in mijn geval op zo'n beurs staat... Dus ik probeer een beetje een grapje te maken en kijk hoe ver ik kan gaan met mensen. Maar er zijn mensen die, die je interessant vindt en er zijn mensen die je niet interessant vindt. En, en dat, is, dat is puur intuïtief. En, en, um, en het gaat vaak ook op het eerste gezicht. Dus ik was eigenlijk benieuwd naar wat jullie, wat jullie ervaringen daarmee zijn. En ik kan, ik kan zelf beginnen met mijn eigen 
Mijn eigen ervaring, want ik ben namelijk altijd een beetje een klungel als het gaat om uh, het contact te leggen met mensen. Uh, want een, wat, wat, ik, wat bij mij vaak voorkomt, is dat de mensen die ik op het eerste gezicht juist niet uh, leuk vind, dat dat mijn juiste vrienden worden. Ja, dat gaat, <laughs> het gaat trouwens niet over jullie, maar, <laughs> maar het gaat over mensen die ik zeg maar, Amerikanen die zeg maar, in, in het beeld terechtkomt, in het beeld tegenkomt. <laughs> Dus, nee, nee, maar ik heb echt een paar keer gehad. Dus het jongen, de jongen waarmee ik deze week heb gezaald, dit, of dit weekend, die had ik ook. Mijn eerste indruk was van, oh jee, weet je wel. Maar, uh, maar goed, dan bleek dus dat ik helemaal verkeerd was, intuïtief. En mensen waarvan ik denk dat ze leuk zijn, die, die blijken helemaal niet leuk te zijn. Of, die, of niet te vertrouwen te zijn. Dus, ik ben, dus mijn, mijn intuïtie is, is, uh, werkt niet zo goed. Uh, als het gaat om Amerikanen met Nederlanders, heb ik er niet veel minder moeite mee. Maar ik ben benieuwd wat jullie, wat jullie ervaring daarmee is. Ben je wel eens de mis in gegaan met een, met een, een relatie? Ja, de mis in gegaan wel in die zin dat uh, toen wij naar de, naar, naar de Verenigde Staten verhuisden, ben ik uh, eerlijk gezegd een tijdje gewoon mijn identiteit wel een beetje kwijtgeraakt omdat ik daarvoor was ik, ontleende ik dat aan, aan mijn werk en waar ik gestudeerd had en welk studentenhuis en uh, weet je wel, dat soort dingen, studentenstad. En uh, toen ik naar de, naar de Verenigde Staten kwam, uh, voelde ik me uh, gereduceerd tot één stukje, namelijk de vrouw van. En daar ontleen ik mijn, mijn, mijn identiteit niet aan. Dat is één element. Dus dat was heel moeilijk dan, om, om, omdat ik geen baan had. Ik, ik kon vier jaar lang, mocht ik niet werken. En dat was altijd mijn ding. Mijn werk of mijn studie, dat was waardoor ik mensen leerde kennen. Um, dus het was heel ingewikkeld om, voor mij, voor mij vond ik, om, ook om dat culturele stuk wat jij zegt, uh, om mensen in te schatten... Wat ik wel geleerd heb is om uh, mijn, uh, mijn intuïtie inderdaad even te parkeren. En het gewoon te laten gebeuren. Dus ik ben wat dat betreft uh, geduldiger, denk ik, geworden. Nog geduldiger in het ontrafelen van wie ik voor mij heb. So I suspend judgment, denk ik dat je het kunt noemen. En... We hebben heel veel moeite gedaan en uh, heel veel tijd gestoken om mensen te leren kennen. En wat wij dan doen uh, is ze bij ons thuis uitnodigen en te gaan borrelen. En, te, en soms te eten. En voor ons is dat een, een waardevolle investering in die zin dat... Uh, ja, het ergste wat er gebeurt is dat je die mensen nooit meer ziet en niet meer uitnodigt. En dat je niet teruggevraagd wordt. En wat het mooie zou kunnen ja. zijn, is dat er een vervolg komt. Dus in die zin hebben we wel een paar keer mensen op de vloer gehad... of mensen met wie ik ben gaan koffie drinken... Uh, waarvan ik denk, nou ja, you never know. Um, ik dacht van ja, wij hebben gewoon zoveel dingen... Die we, waar we niet op dezelfde manier naar de wereld kijken... of heel anders instaan. Um, en, en dat is wel iets wat ik geleerd heb inderdaad, om, om, om nog geduldiger te zijn, zoals ik zei. Dus je, ja, um, laten we even het rondje afmaken. Um, Fee. Ik heb nog steeds een hele goede kennis uh, van mijn eerste echte baan in Californië. 
En uh, ja, die, daar heb ik nog steeds contact mee. En als we elkaar spreken, is het net alsof we nooit gestopt zijn om elkaar te spreken. Want dat contact is zo goed. Jochem. Um, ja, voor mij is het eigenlijk ook werk. En, uh, want ik heb eigenlijk, ja, zijn eigenlijk twee, twee kringen. Eén is de, 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 de muzikanten zien. Uh, en de andere is werk. Maar die, ja, die zitten allebei een beetje met haken en ogen. Maar dat wil niet zeggen dat je daar geen echte vrienden aan kan overhouden. Uh, dus uh, dat het natuurlijk geen vrienden zijn, uh, daar zou ik, ben ik het niet mee eens. Het is in die zin gewoon ook pas voor mij een kwestie van... Ja, ik, 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 ik spendeerde mijn meeste tijd op werk, dus daar kom ik de meeste mensen tegen. En ik trek er ook nog eens een keer heel intensief mee op. Dus die banden krijg je gewoon en je leert ze juist wel goed kennen. Juist op werk leer je mensen bijvoorbeeld kennen als ze onder stress staan. Uh, wat je in een hele hoop, uh, ja, laten we zeggen in een restaurant of op een afspraakje uh, buiten de deur dus niet zult zien. Nee, in een werk uh, gaat, dat, gaat dat laagje vernis van ik moet mij op mijn beste manier presenteren, gaat het vaak vrij snel af. Uh, dus je kent die mensen juist vrij goed. Uh, en ik heb er wel een paar contacten over aan overgehouden, met wie ik nog steeds, uh, al spreek ik ze niet elke dag, nog steeds. Uh, zoals V zegt, uh, mee kan optrekken of weet dat, ja, als ik, ze, uh, als ik met ze in contact treed, is het inderdaad weer alsof het uh, gisteren de laatste keer was. Eén ding heb ik wel opgemerkt, het was inderdaad, zeker hier in New York, totaal en in Amerika, een heel andere wereld. Uh, uh, met een heel ander, vooral ook een heel ander idee van de realiteit, om maar, uh, uh, dan, dan zoals ik dat gewend was uh, vanuit mijn thuisland. Wat voor mij ook gold, uh, en wat ik merkte, is dat de mensen naar wie ik instinctief trok, waren meestal ook uh, of immigranten of eerste generatie uh, Zeg maar kinderen van immigranten. Daar zit een. En met. Zeg maar. Geboren. Uh, laat we zeggen. De mensen die zichzelf real Americans noemen. Hè, die dan hier al. Uh, laat we zeggen. Uh, al 6, 7, 8, 10 generaties zitten. Uh, en zichzelf ook een beetje king of the heap vinden. Daar had ik. Daar heb ik eigenlijk. Had ik eigenlijk nooit iets mee. En nooit het gehad. En die hadden ook niks met mij. Dan begrepen we elkaar gewoon niet goed. Maar met... Uh, en natuurlijk uh, om, hier in New York en op je werk. Ook je komt hier mensen tegen uit alle hoeken van de wereld. En uh, dat merkte ik gewoon. Dat, dat, dat zit een, wat ik merkte is... Uh, daar zit een vaak soort, een, een, een wat uh, sardonisch ondertoon in, in de manier waarop ze naar de wereld kijken, waar ik me wel goed bij kon uh, aansluiten. Um, uh, alles wat gezegd wordt, met een beetje korreltje zout nemen. Um, ik, ik voelde mij bij die uh, 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 ja, immigranten of kinderen van immigranten, dat voelde direct goed. En met de, ja, de standaard suburban Amerikaan uh, heb ik eigenlijk niks. En uh, nooit iets gehad. En daar kan ik ook 
Ik ben er ook vaak binnen twee minuten wel door de beleefdheden heen eigenlijk. Want we hebben elkaar gewoon niks te melden. Uh, merk ik vaak. Um, en dat heeft dan niks met politieke uh, 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 aanhang of, of, of waar je ergens mee eens bent of niet te maken. Het gaat gewoon... Ja, de, uh, ook simpele dingen als hoe mensen hun vrije tijd besteden. Op de bank, op de bank naar voetbal zitten, voetbal, Amerikaans voetbal zitten kijken. En dat, uh, hè, en, en dat ook echt, dat is wat mannen doen en die dan in een man cave dat doen. En, uh, of op feestjes waar dus alle mannen bij elkaar klitten en stoere verhalen bij elkaar ophangen en alle vrouwen bij elkaar klitten en over hun kerels lopen te emmeren. Dat is, ja. Daar kan ik dan helemaal niks mee. Um, niet dat daar iets mis mee is, maar uh, daar heb ik gewoon, uh, daar heb ik gewoon, uh, <laughs> daar heb ik niets mee, uh, niet mee. Nee, we hebben die aansluiting niet dan. Sorry? We hebben die aansluiting niet om dan mee te praten uh, in small talk over voetbal of college, uh, basketbal. Ja, en, en, het is ook, ik wil het ook niet. Ik heb er ook gewoon helemaal geen zin. Ik bedoel, ik zou het kunnen leren, want ik heb, en ik denk wel, oh, maar ik heb van alles moeten leren hier. Omdat, om, uh, hey, uh, het, is, uh, uh, het is anders. En uh, dus met mijn Nederlandse ik kom ik hier nergens uh, bij niemand. Dat is ook een gewoon een gegeven. Uh, en inderdaad, de, de, die instincten kloppen helemaal niet meer. Uh, maar dat gezegd hebben, nou ja, oké, okay, er zijn raakvlakken die je dan wel hebt met mensen. Bijvoorbeeld die de muziek zien, heb ik dat dan wel. Eh, met bepaalde interesses en dan zijn er bepaalde vriendschappen uit ontstaan. Um, maar ja, die, uh, er sommige dingen, ja, die vinden mensen heel belangrijk en het interesseert me geen reet. En het zal me nooit iets interesseren. En uh, nou, dat is prima. Hoeft ook niet. Wat, wat is je... Um... Even een snel rondje. Wat is je definitie van uh, vriendschap? Wat is een, wat is, wanneer is iemand een vriend? Of wanneer is iemand een kennis? Oh, uh, een vriend is iemand bij wie ik... Um, ik weet even het Nederlands woord niet. Vulnerable? Kwetsbaar. kwetsbaar. Dat, ik, dat ik het gevoel dat ik me kwetsbaar, kwetsbaar kom en mag opstellen... En dat uh, mijn, uh, mijn gevoelens veilig uh, zijn. Ja, ja. Dus iemand die je respecteert en serieus neemt. Ja. Ik denk dat dat de, de, de ultimate definitie voor vriendschap is. Dus dat ik kwetsbaar durf te zijn, want dat is niet iets wat ik heel makkelijk vind. Um, en dat doe ik wel. Maar dat doe ik alleen als ik het gevoel heb dat dat vrienden zijn. Waarvan ik weet dat daar uh, voorzichtig, uh, zeg maar, mee om wordt gegaan. En dat is het verschil met een kennis. Ja. Met een kennis kan ik ook bepaalde dingen delen en ook heel persoonlijk zijn, maar nooit kwetsbaar. Vee, wat is jouw uh, definitie van vriendschap? Um, ja, eigenlijk uh, dat je inderdaad uh, dingen over jezelf kunt delen, uh, bijvoorbeeld je gevoelens en zo. Dat deel je niet zo gauw met andere mensen of dingen waarover je uh, nadenkt en zo. Uh, de, ja, minder oppervlakkig. Dus vriendschap is wat dieper dan dat oppervlakkige. 
Dus dat, uh, ja, voor mij is dat wel belangrijk om dat te kunnen doen met mensen waar ik mee bevriend ben. Dat oppervlakkige, ja, dat je, als je in de lift staat of uh, buiten in de coffeeshop bijvoorbeeld, uh, kun je altijd oppervlakkige wel doen. Maar vriendschap is echt dat je wat praat en wat ja, ja. onderwerpen aansnijdt. Hmm. Jochem? Ja, um, ik kan me er wel bij aansluiten. Ja. Um, vriend is iemand bij wie je kan aankloppen als je het even niet meer weet. En, uh, en als die je dan op je sodomieter geven, dan is het ook goed. Hè? Uh, als, je, uh, als je in een of andere situatie zit of uh, het gewoon even niet meer weet. Of, uh, een vriend is iemand bij wie je weet dat dat kan. En, waar, en die ook, waarvan je ook weet dat die dat bij, jou kan, bij mij kan doen. Ja, ja. Dus ja, nou, als, vind, die, als, die vind... om, ja. als die om één uur s'nachts opbelt, dan neem je in principe op. Want dan ben je, vraag je, ja, dan ben je, uh, oké, okay, gaat, gaat dat goed allemaal? En de rest van de wereld, als die om één uur s'nachts opbelt, dan, uh, nou ja, die bekijken het maar. Dat zien we morgenochtend wel, zeg maar. Ja, nou, waar ik, uh, ja, dat, maar ik denk dat het ook, ook uh, dat is één aspect, uh, weet je, de communicatie, maar ik denk dat, dat uh, vriendschap ook te maken heeft gewoon met, met, met je wel klaarstaan voor elkaar, dat je gewoon echt dingen doet. Um, en dan vind ik wel dat in Nederland, gek genoeg, wordt er heel makkelijk over gedaan. Dan zo van, ik ga verhuizen, dus jij helpt, weet je wel. Het wordt niet eens over, over gediscussieerd. Van je, dus het gaat ervan uit dat als, je, als jij gaat verhuizen, dan je, dat je komt schilderen of dat je komt, uh, komt, komt sjouwen. En, uh, en dan hoop je dan dat, dat als jij gaat, uh, gaat verhuizen, dat ze jou ook komen helpen. Maar dat, dat, is, dat vind ik ook een van de. Een, niet, dus het is natuurlijk geen voorwaarden, maar dat is een van de aspecten van, van vriendschap. Van, van dat je dus uh, echt gewoon dingen voor, dingen voor elkaar doet. Want kennis. Zeker in Amerika, die, uh, je kunt van, van heel weinig mensen kun je echt op aan. Als het gaat om um, afspraken maken of, of iets, weet je wel. Uh, uh, was, ja, iets, iets ophalen of, of, of was het maar een, een keertje meehelpen met, met, een, met een fundraiser of iets dergelijks, weet je wel. Dus... Uh, dat vind, ik, dat vind ik een heel belangrijk aspect. Dat je elkaar ook gewoon, dat, je, dat het verder gaat dan alleen maar naar elkaar luisteren, maar dat je ook, ook zeg maar het beste wilt voor, beste wilt voor elkaar, elkaar ook zeg maar voor kan stuwen. Zeker als immigranten zijn, dus we hebben natuurlijk wel een enorme achterstand voor dat gaat, wat dat aan gaat uh, in vergelijking met, met de Amerikanen, want we hebben, niet, we hebben natuurlijk niet een netwerk van familie en van, van, van buurt en van, uh, van kerk en van en noem maar op. Want, want ik heb natuurlijk uh, heel weinig uh, gewerkt. Nou, ik, ik, heb daar, ik heb daar helemaal niks, niks, <laughs> ik helemaal niks, niks aan iemand. Er zijn een paar mensen. Dus een van die mensen waar ik heel blij mee was, was een vrouw die, die zat in een, in een, een, schrijf, uh, op, een schrijfcursus op de Rutgers. En zo'n mevrouw die komt binnen, heel erg dramatisch. En ik van, oh god, dat je als ze niet naast mij komt zitten, weet je wel. Dat gevoel had ik. En natuurlijk komen ze wel naast mij zitten en we raakten aan de praat. Oh, je komt nee, altijd leuk en dit en dat. En die mevrouw is, is een van mijn beste vriendinnen geworden. But, um, die, um, dat is mijn, mijn soort surrogaat-oma voor, voor mijn kinderen. Want ik had natuurlijk helemaal geen oppassen. Dus die, die paste elke dag, elke week paste ze dan vrijdagsmiddags op. 
Zodat ik dan uh, naar New York kon gaan om naar school te gaan. En uh, weet je, dat soort mensen dat soort mensen, dat, dat zijn echt, dat, dat vind ik echt vrienden. Daar kun je gewoon uh, altijd van op aan. En dat is ook zeker ook voor mij op aan. Van, hier kun je even mijn gast maaien, want ik kan, dat was wat ouder. Dat kan ik namelijk niet. Dat vind ik uh, uh, een belangrijk onderdeel daarvan. Maar goed, maar, 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 maar goed eventjes terug naar de, mijn eerste vraag was van, oké, okay, maar nu, uh, dus zoals ik, op die beurs, ik, ik, ik uh, wat, wat Jochem net zei, van ja, ik, ik heb niks met die, met die Amerikaanse man en dat klopt inderdaad ook. Dus ik zit er wel echt zo over na te denken van, god, ja, nee, ja, nee. En er waren inderdaad Heel weinig mensen die ik waarvan ik dacht van goh, die zou ik wel beter leren kennen. Daar zou ik wel een beetje wel zou ik even een beetje mee willen drinken. Maar goed, dat doe je dus inderdaad op, op, op intuïtie. En um, de vraag is dus van nou, hoe is, wat, wat is, hoe is jullie intuïtie ontwikkeld? Waar, waar kijk je naar? Wat, 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 zeg maar, wat, zijn, uh, wat zijn kenmerken waar je op let? Ik ga het ook wel in het gedrag of om taalgebruik of om. om hoe ze gekleed ja, zijn. Ja, dat is een combinatie, denk ik. Uh, ik denk een combinatie van mij, maar zoals ik net zei, ik heb wel geleerd, ook al woon ik hier al, al ik weet niet hoe lang, um, ik heb wel geleerd om, om langer, om meer tijd te nemen om een conclusie te trekken. Maar wat soort dingen, dus, waar, je, waar let je op? Waar ben je bang, en waar ben je bang voor? Wat zijn je, wat zijn je red flags? Oh, red flags, dat is een heel andere vraag. Ja, dat, dat hoort er ook bij. Ja. Uh, ja, dat weet ik eigenlijk Mensen die niet echt geïnteresseerd zijn, denk ik. Vooral, ja, mensen die niet helemaal uh, ja, interesse tonen. Weet je wel? Een uh, beetje te oppervlakkig, denk ik. Voor mij is dat tenminste iets waar ik... Ja... Het stuit mij een beetje af als, als mensen echt te oppervlakkig zijn en geen interesse tonen. Ja, maar dat, dat kan ook best wel zijn omdat ze verlegen, verlegen zijn, of omdat ze bang voor je zijn, of omdat ze iets geïntimideerd zijn door je. Dat zou kunnen, maar ik heb ook wat Jochem heeft. Uh, ik uh, ga het liefst om met andere immigranten of uh, eerste generatie. Uh, de kinderen van immigranten. Op de een of andere manier voelt dat meer als ik, alsof ik een aanknopingspunt heb met hun. Want ik, ja, ik ben Amerikanen soms een beetje ja, kortzichtig en uh, heel weinig, uh, ja, wat ik noem levenservaring, eerlijk gezegd. Um, gewoon omdat ze, ja, het is gewoon een bekend feit dat heel veel Amerikanen. Uh, niet verder dan uh, 15 miles van waar ze geboren zijn. Uh, ja. ja maar noem eens, noem, eens een, noem eens een voorbeeld. Wat, iets waarvan je zegt van god, dat is iets wat mij niet echt niet wordt afgezien. Van, kijk, dat is natuurlijk universeel. Hè? Als iemand geen interesse in heeft, ja goed. Dan haal het natuurlijk op. Maar wat zijn zeg maar, aspecten van, van iemands karakter waarvan, je, waarvan jij zegt van god, dat is, dat is, dat is afstoten, dat is, dat is afpoeding? Ah, ik denk iemand die niet luistert. Mm-hmm. Iemand die uh, graag over haar of uh, zijn zelf praat. En dat is, heeft een beetje te maken met wat jij zegt, geen interesse tonen. Maar dan niet eens persoonlijk naar mij, maar gewoon in het algemeen. Iemand die, uh, die gewoon maar blijft kletsen. En, en soms kan het zijn dat iemand nerveus is. Of, of weet je, dus dat kan, en dat, dat kan soms... Dat, 
uh, kun je daarna een tijdje doorheen prikken. Maar soms is dat gewoon zoals de persoon is. En um, ik vind dat heel vermoeiend. Ik vind het bijna alsof dan de, de lucht uit de, uit de kamer getrokken wordt met iemand die continu praat en continu um, mm-hmm. in het middenpunt van de, van de, van de aandacht wil ja, ja. zijn. Ik vind dat vermoeiend. Ik vind dat vermoeiend. Als je er geen woord tussen kan krijgen. En dat is een krijgen. radio dan, weet je wel. Die ja. zendt alleen maar en, en die ontvangt niet. Ja. Uh, dat vind ik uh, afkorting. Zoals jij vroeg. Ja. ja, het is het ook. Ja. Is het ook. Ja. Daar kan ik me wel bij aansluiten. Uh, er schiet me nu meteen iemand te binnen die... Uh, uh, nou, er kan niks kwaad over haar zeggen. Uh, <laughs> iemand die wij de muzikanten zien kennen. Maar dat is inderdaad zo iemand die... Just doesn't know, doesn't know when to shut up. En, en blijft doorgaan. En uh, precies zoals je zegt, uh, they suck all the air out of the room. En uh, het is doodvermoeiend na een tijdje. Um. En heb je wel eens gehad dat iemand zeg maar, meer jouw vriend wil zijn dan jij zijn of haar vriend? Dat het de mensen zijn die echt aan je zo van, hé hey joh, laten we wat gaan doen. En dat je zegt van, ja... Dat heb ik niet zo gehad. Maar ik moet zeggen, ik, ik heb mezelf altijd, of ik nou hier ben of in, of, of, of in Nederland, ik heb me eigenlijk altijd een outsider gevoeld. Dus dat, uh, ja, dat is niet iets wat ik uh, per se uh, uh, aan andere mensen uh, opleg. Dus ik ben... nou, heb het wel gehad een beetje met een aantal uh, vrouwen die de moeders zijn van kinderen hier in de buurt. En die, um, die waren nou, heel aardig en die wilden mij heel graag overal mee be- bij betrekken. En uh, wilden allemaal leuke moederdingen doen terwijl de kinderen op school waren. En um, voor mij hoefde dat niet. Want uh, ik had het een paar keer gedaan, ben ik met zo'n clubje meegegaan. Maar het, het, de gesprekken blijven te veel gaan over hun kinderen. En uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik vond, het ging nooit de diepgang in, de diepte in. En dat vond ik jammer. En dan ben ik ook heel pragmatisch. Dan denk ik, ja, ik kan, ik kan, ik kan ook wat anders met mijn ochtend gaan doen. <laughs> en dan ga ik liever een boek lezen of zo. Ik noem maar iets idioots. Maar dan, ik heb wel gemerkt dat zij heel graag mij erbij wil betrekken. Ook echt heel lief. Zo van, ja, je woont hier nog niet zo lang. En uh, dat is leuk voor jou, weet je, op die manier. Dus echt uit de goedheid. Maar um, ik, ik, vond die, ik voelde die aansluiting niet. En ik heb, ik heb het ook niet uh, officieel, zeg maar, uitgemaakt. Ik heb het er, uh, gewoon laten doodbloeden. Ja, ja. <laughs> ik heb ja, het ook wel meegemaakt. Maar dat was meestal... Was, had het te maken met uh, kerk, uh, mensen die naar een kerk toe gingen en die wilden mij betrekken met hun kerkaangelegenheden. En daar had ik het niet zo op. Nou, is, er, is een kerkgemeenschap uh, natuurlijk ook wel leuk om mensen te ontmoeten, denk ik. Maar voor mij... Uh, lag het toch niet lekker en de vrouwen die er waren, die hadden het meer over koken en 
hoe je je kleren goed schoon kunt maken en dat soort dingen. Ja, gewoon dingen waar ik niet echt in, in geïnteresseerd was. Dus ja, dat was voor mij best wel moeilijk. Het enige leuke was dat ze leuke dingen deden met, met kinderen. En dus voor mijn kinderen was het leuk om met hun kinderen te spelen. Maar voor mijzelf had ik er niet zo'n uh, interesse. Ja. Maar jullie zijn er nooit mist, mist in gegaan met mensen. Want ik, ik heb, we hebben ooit, uh, even kijken, toen onze tweede, tweede zoon is in Amerika geboren. En dan, als je dan, ik weet niet hoe het bij jullie gegaan is, maar als je dan een uh, zanger bent, dan uh, moet je ook zeg maar uh, naar het ziekenhuis een paar keer. Dan gaan ze, laten ze allemaal vertellen ze wat, ze, wat er gaat gebeuren, wat voor drugs allemaal beschikbaar zijn. Uh, 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 hoe de procedure verloopt, bla 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 bla. En dan, zit, dan doe je dat met een groepje mensen. En dan kwam een groep een, een echtpaar tegen. En dat, dat, dat klikte heel erg. En uh, zo van, goh, weet je wel. Van, ik, en we waren natuurlijk ook op zoek naar vrienden. Want we hadden kinderen verder niemand. Er was een jong echtpaar. Hij was dominee in, in Camden van de Lutherse Kerk. En zij was, uh, uh, dat zei ook weer zo, een onderwijzeres, geloof ik. En... Um, dus we zijn er zelfs een keertje mee op vakantie gegaan, maar, maar die, die mensen hadden echt 0,0 van kinderen opvoeden in mijn ogen. Weet je wel? En, en ik, je ziet ook gewoon dat je dus, dus, dus dat, 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 dat ene kind, het oudste kind, werd dan, mocht alles doen. Het tweede kind mocht niks. Het derde kind werd super verwend. En dan, je, je ziet ook gewoon dat het tweede kind is, dat leidt daaronder. Dat weet je nu al, weet je, op die lange leeftijd wist je al van... Maar goed, toen, uh, wat is er ook weer, wat gebeurde ook alweer? Was een, uh, toen zaten we op een gegeven moment, waren we met z'n in, 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 uh, zo in, op bezoek in, in uh, South Dakota. Zo, en, en, ja, toen was het echt zo van, uh, die mensen zijn gestoord. Want die, 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 die maakte alleen maar ruzie. Uh, we zitten elkaar uh, de kinderen te slaan. En het was echt, <laughs> die viel helemaal uit de hand. En toen dacht ik van, ja, nee, sorry. Maar uh, dus, dus dat, ik had echt zoiets van, leuk, eindelijk leuke mensen, een beetje wel. Ze hadden ook een brede interesse, ze hadden ook een stuk van de wereld gezien. En, uh, maar nee, dat was echt een, een, ik vond het achteraf een enorme koude douche. En ik vond het ook wel raar dat ik mezelf zo daarin had vergist. Ik had echt, echt ja. helemaal geen benul. Nee, nee dat kan. Maar hebben jullie het ooit andersom meegemaakt? Dat je, you took a chance... En uh, je gaat met een, met een club om, of met twee mensen, of met één persoon om, waarvan je dacht, nou ja, ik weet het Wellicht wordt het niks, maar let's see. En dat het dan helemaal prachtig wordt. Um... Of zelfs dat je vanaf dag één een soort van, uh, nou ja, verliefdheid wil ik het niet noemen, maar wel een soort van enorme uh, nieuwsgierigheid hebt naar die ander. Ja, en dat nee, dat ja, inderdaad ook is en waardoor je dus nu gewoon heel goede vrienden bent geworden. In Amerika bedoel ik dan, hè? Met de Amerikanen bedoel je, of met, met, met migranten? Nou, dat maakt niet uit. Gewoon met iemand. Nou ja, ik, ik heb... Uh, uh, in Omaha hadden we een echtpaar waar we echt goed mee konden vinden. Die man uh, was ook... Zijn dus ouders kwamen uit België. En... Uh, maar die, toen we dat, nadat we zijn verhuisd, is het ook een beetje is het een, is het verwaard. Maar daar hebben, daar hebben we echt, veel, ben ik, hebben we echt veel, veel, vaak mee opgetrokken. Of ik eigenlijk voornamelijk, want uh, ik was meestal alleen. En, 
Um, dat was echt, dat was echt een, uh, ja, die, die mensen, als we, als we in Omaha waren blijven wonen, dan waren we er wel vaker mee op, opgetrokken. Want die hadden, ze hadden ook, ook wel zoiets van, uh, die, uh, die Amerikanen hadden ze uh, wel een beetje gezien. Want, want de Midwest is het ook weer een heel ander gebied. En dat, zeker als je als, als, uh, als stay-at-home dad daar woont, is het echt voor heel veel mensen erg verfrissend. Voor heel veel mensen ook weer niet. Dus het dus was echt afputting voor heel veel mensen. Ik had helemaal geen enkel. Alle mannen keken op mij neer. Dat is echt uh, heel bizar. En, um, maar ja, en, en even kijken hoor. Um, en daarna, ja, dat is dus een beetje. Uh, zeker als die kids al wat groter worden, zijn het vaak van die kortstondige, kortstondige relaties met kind, mensen die ook kinderen hebben die hockey spelen of ook kinderen hebben die bepaalde dingen doen. En dan trek je daar een tijdje mee op. Want, vaak omdat je dan ook afhankelijk bent van, van vervoer. En dan is het, als dan het seizoen voorbij is, of het, of het sport is over, of de school is voorbij, dan is het ook het einde verhaal. Dus een beetje, ik ken maar weinig, nog maar weinig mensen van die, van die tijd. Maar en, dat is meer van convenience, right? Maar dat is niet iets van, ik ben heel nieuwsgierig naar jou en ik, ik uh, Nou, je ik moet, ik denk dat... Kijken. Ja, nou hier moet je, waar ik dus een paar keer uh, ben ingetrapt, is dat die mensen ook vaak gewoon heel erg utilitair zijn. Heel erg, uh, hoe zeg je dat, heel erg... Uh, je vriendschap sluit met een doel. Dus ik was dan... Uh, was Transactional. Hmm? Ja. Transactional. Transactional. Nou, Transactional zou je... Dat zou dan twee wegen... Twee... Bij de kant op moeten gaan. Maar dit was zo van... Ik was de soccercoach. Dus dan... Meestal waren heel veel ouders waren mijn vrienden. Want dan zou ik dus ervoor zorgen... Dat hun kind vaker mocht spelen. Um, dat, dat gebeurde heel vaak. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen in, 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 uh, toen ik uh, een tijdje bij, de, bij het lokale theater, kindertheater uh, zat, in het bestuur zaten, alleen maar om ervoor te zorgen dat hun kinderen een rol kregen, of de beste rol kregen. Dus dat is een, ook een aspect dat heel, in heel veel vriendschappen een rol speelt. Daar kan ik me wel inderdaad iets bij voorstellen. Dat, ik kan me een, een goede vriendin van ons, met wie we nou de laatste tijd, wat, 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 wat ons wel verwaterd is inmiddels. Maar die, was, uh, die deed iets, en dat zien we wel meer volgens mij in dit land. Nou, je het hebt over kerkbezoeken. Mensen verhuizen hè, en dan verhuizen ze ergens naartoe. En dat is nou, in dit land vaak in the middle of nowhere, gevoelsmatig. Uh, en je moet iets, dus dan zoeken ze een, nou waar is wat community activity, uh, nou dat is dan de kerk. Dus dan zoeken ze gewoon een kerk, om zich, een kerk om zich bij aan te sluiten. En dan is het niet zo vreselijk belangrijk wat voor geloof dat dan is of welke richting dat opgaat. Uh, die vriendin van ons, die uh, heb ik in, uh, Geloof ik in vijf jaar tijd door zeven verschillende kerken zien uh, sluizen uh, tot ze. Uh, en ik weet nog steeds niet of ze er ooit één heeft gevonden uh, die er beviel. En, en ze vond zichzelf dus wel een echte christen, weet je wel. Uh, <laughs> wat, uh, wat mij dan met mijn Nederlandse hoofd een beetje merkwaardig overkomt. Maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat inderdaad als je dan... Uh, Verhuizen in dit land betekent ook dat je dus zo 2000, 3000 uh, kilometer ver weg zit. 
ergens. Of ja. je verhuist naar Upstate New York. Dat is dus, dat denk je, is dezelfde staat, uh, maar is ook vier uur rijden. Dus je weet al dat al je, mens, al je vrienden uit Brooklyn, die ga je dus gewoon niet meer zien. Nee. Uh, of amper zien. Uh, en dat heb je in Nederland, heb je dat minder. Want je bent nooit ergens meer dan twee uur rijden ergens vandaan. En dan vinden we het in Nederland al een hele klus om, om daar op zondag op bezoek te gaan, weet je wel. Ja. Dus, het, 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 dus die praktische of utilitaire of transactional kant, dat is zeker zo. Um, maar ik snap het ook wel weer. Want je moet natuurlijk, je komt hier veel meer in een situatie terecht waar je, of je hier nou geboren bent of immigrant bent, waar je voor je werk verhuist en je, en je komt ergens sociaal en eh, ook sociaal ergens in de middle of nowhere terecht en je moet iets. Dus ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Dat is wat wij toen, uh, toen we in uh, verhuisden naar de buitenwijk van Chicago. Dat waren er mensen die dan niet ver weg van hun familie verhuisden. Maar dat waren in onze buurt althans, waar het allemaal mensen, echt allemaal, um, die zelf in Chicago naar college waren gegaan. Die hadden daar al hun familie, neven, nichten, alles. En uh, dus die woonden dan niet meer downtown, maar ze woonden dan in de suburbs. Maar dan toch hun wereld was daar. En hun wereld was ook compleet. En toen wij daar dus uh, als, als, als buitenstaanders in kwamen, mensen waren helemaal niet op ingericht dat wij absoluut geen netwerk hadden. Dus bijvoorbeeld met verjaardagen werden wij nooit uitgenodigd. En achteraf zeiden we, oh we hadden je wel kunnen uitnodigen, maar ja, we gaan altijd met de familie dingen doen. Dus ja. dat is gewoon iets wat niet in hun uh, systeem zat. En op een gegeven moment uh, waren we wel dat we dan uh, dingen met ze samen deden, met die, met die drie gezinnen. Maar dat was gewoon iets wat, omdat ze zo'n solid, uh, solide netwerk hadden en ook nooit daarbuiten hadden gewoond. Dat hadden ze gewoon niet die beleving dat er misschien wel andere mensen zijn die hier zonder dat netwerk zaten. En dat vonden wij toen heel erg ingewikkeld. In Naperville, want in de vorige plek waar we woonden, was iedereen van overal, van de hele wereld, maar ook uit het hele, hele land. Dus iedereen is op zoek naar connection ja. en verbinding. En, en niet iedereen is op zoek naar een hartsvriend of een hartsvriendin, maar wel iemand met wie je kan carpoolen of met wie je een keer naar de film kunt of weet je, dat soort, uh, dat soort dingen. Dus dat was een heel scherp contrast tussen die twee. Die twee werelden. De een was dan in Arkansas en de andere was dan in, in Chicago. Ja, ja. Ja. ja, dat merk ik hier wel. Uh, dat het voor mij makkelijker is in grotere steden waar iedereen eigenlijk ergens anders vandaan komt. Ja. Dan, uh, dan gewoon in een, een klein stadje waar iedereen gewoon de bekende mensen hebben van... Uh, childhood zelfs. En uh, dat ze heel veel omgaan met hun extended family en dat soort dingen, zodat je je echt als een buitenstaander voelt. Terwijl in een grotere stad voel je je helemaal niet als een buitenstaander, want iedereen komt ergens anders vandaan. Dus dat ja. is veel makkelijker voor mij. Ja. ja, daar kan ik me heel goed bij voorstellen. Dat is ook absoluut zo voor New York. Uh, het is... Uh, uh, om maar niet te zeggen dat, uh, dat dat precies de reden is dat mensen naar New York trekken omdat ze 
zich niet thuis voelen bij waar ze vandaan komen. Uh, of hun identiteits, uh, zeker hun identiteitsei, niet kwijt kunnen waar ze vandaan komen. En dus daar, nou ja, dan is New York een, een natuurlijke bestemming. Dus je vindt in die zin ja, heel erg veel uh, lotgenoten of mensen met verhalen die ze graag willen delen. Uh, ja, dat is absoluut zo. Ja, nu, nu ik er zo over nadenk, maar de beste vrienden die we hadden in Omaha, dat waren, die mevrouw uh, kwam uit Bosnië, was een vluchteling van de oorlog. Um, die moest het land uit omdat haar dochter een ernstig uh, nierenprobleem had, moest een nieren, nieuwe nier. En die zijn toen in Omaha terechtgekomen, die kinderen waren toen nog klein, als, als asielzoekers, zeg maar. En die mevrouw is, uh, ja, het is echt zo'n Bosnische, weet je wel, met zo'n zwaar accent. En die had ook, volgens mij ook heel, ja, die vond het ook heel moeilijk in dit land. Ze dus was heel dankbaar natuurlijk dat het kind heeft, nieuw, nieuw nier heeft gekregen, dat die Amerikanen haar hebben geholpen. Ze voelde zich ook wel een beetje verplicht om, om daar iets voor, iets, toch iets terug te doen. En, uh, en die is getrouwd met een Mexicaan die tikte om Engels te leren. <laughs> die, zei, die zei altijd van ja... Over vijftien jaar spreekt toch iedereen Spaans. Dus waarom zou ik de moeite doen om, uh, om Engels te leren? En, uh, maar dat waren natuurlijk een beetje buitenstaanders voor, voor Omaha begrippen. En, maar dat, dat waren uiteindelijk wel onze beste vrienden. Uiteindelijk, de kinderen hebben altijd jarenlang voor ons, uh, voor ons gebabysit. En ik ben ook uh, naar de bruiloft geweest van een van de kinderen. Dat was echt een... Uh, uh, maar dat klopt, jij ja, wat je zegt. Je, bent inderdaad, je hangt inderdaad eerder aan andere buitenstaanders dan... Uh, nou, een van mijn allerbeste vriendinnen hier in Amerika is een mevrouw uit de Midwest. Oh ja? En uh, wij, wij hebben haar eerste keer leren kennen, want we zijn twee keer in diezelfde uh, wijk gaan wonen, waar we dus nu wonen. De eerste keer was zij erg, um, ze was een buurvrouw en um, heel aardig, maar we hadden geen klik. Maar we deden wel dingen voor elkaar. Dus het was wel in acties waren we er voor elkaar. Maar het ging niet veel dieper dan um, oppassen of boodschappen doen. Of weet je, dat soort praktische dingen. En het was heel fantastisch toen mijn vader ziek was en bij ons woonde. Dus dat was allemaal heel erg mooi. Maar het ging niet dieper dan dat. Ja. Toen zijn we verhuisd, we zijn teruggekomen. En op de een of andere manier was ik veranderd, zij veranderd of whatever. Maar toen vonden we elkaar dus wel op een heel ander niveau. En werd er dus nog een laagje bovenop gelegd. En, en dat is nu echt, nou ja, dat is zoals ik zei, een van de beste vriendinnen. En dat is een, een vrouw die is opgegroeid in St. Louis. Uh, is naar college gegaan en is thuis blijven wonen. Uh, uh, dus die heeft een heel ander pad bewandeld dan, dan wij, dan ik. Maar we hebben een enorme klik op een, op een totaal ander niveau. En uh, dat is heel... heel dat, had je me dat verteld die eerste keer dat ik haar toen had ontmoet, had ik dat niet geloofd. Ja, ja, ja. Maar zo zie je haar soms... Uh, ja, soms gebeurden ongebruikelijke dingen en mooie dingen. Waardoor uh, onwaarschijnlijke vriendschappen echt worden. Ja. En dat is nogmaals gewoon een Amerikaanse vrouw. Ja. Zijn, er, zijn er wel eens mensen geweest waar je, waar je graag vrienden mee zou willen zijn, maar die geen interesse hadden? Dat je denkt van, god, dat is een interesting person, weet je wel. Dat is een interessant, dat is een cool guy of een cool, cool, cool gal. 
ik, ik had een uh, buurvrouw. Ik, ik ging in een nieuwe wijk wonen. En ik had een buurvrouw en zij was ook alleenstaande. Dus, en ze was ongeveer mijn leeftijd. Dus ik dacht, goh, lijkt me leuk om, om samen uit te gaan. En uh, ik stelde het voor en ze reageerde zoals ze erg geïnteresseerd was. Maar er kwam nooit iets van. En uh, dat was voor mij toch wel een beetje verbazingwekkend. We hadden elkaars telefoonnummers en uh, ze was altijd heel vriendelijk en heel aardig. Maar ze vond het denk ik toch niet echt interessant om uit te gaan uh, samen. Om iets samen te doen, ergens naartoe te gaan, zeg maar. En dat uh, vond ik wel jammer, maar we hebben wel leuke gesprekken in de straat. Dus uh, ja, het gekke is, uh, ze wilde dat gewoon niet. Ze wilde toch uh, zichzelf wat privé houden, denk ik. En niet dieper dan, ja... uh, Buurvrouwgesprekken op straat. Ja. Jochem, heb jij eens een blauwtje gelopen? Een blauwtje gelopen? Uh... Ja, ja. Dit... <laughs> nou, dat zeg je. Ik heb, ik, ik heb wel, ik heb ooit, ik heb, dat, dat, gebeurt natuurlijk, dat gebeurt namelijk ook wel eens als je uh, zo intensief met elkaar omgaat op werk. Uh, uh, en, dan, ja, nou, en dan werk je heel hard met elkaar en, uh, en dan uh, ook veel meer dan acht uur per dag um, dat ik uh, opeens merkte dat ik een ontzettende crush had op een collega uh, dat is me wel eens een keer overkomen ah. uh, tot op het punt dat ik echt niet meer wist wat ik nou moest doen of ik nou ontslag moest nemen of weglopen want ik kwam echt ontzettend met mezelf in de knoop te zitten en ik uh, moest er niet aan denken dat het ook nog eens een keer eens weer keerig zou zijn, wat het gelukkig niet was. Uh, uh, en toen heb ik daar dus inderdaad met twee collega's over kunnen praten, die ik daarom ook als, als vrienden beschouw. Op beschouwde. Met, ja. met hun kon ik daar gewoon over praten. Van, uh, ja. Wat moet ik hiermee? En uh, ik, ik snap het helemaal niet. En ik weet niet wat ik hiermee moet. En die hebben mij ook... Uh, maar poep maar ass straight, zoals gezegd. En uh, ja, hadden ze ook gelijk in. En toen, uh, dat hielp. <laughs> en, met, uh, uh, en met die collega heb ik uh, verder nu een heel ja, hartelijk uh, contact op afstand. Waar ik ook heel blij mee ben. Toen werd het stil. <laughs> En dan was ook alweer uh, intussen. Daar schaatsen we netjes omheen. Oké. Okay. Ja. <laughs> maar even eventjes tot slot. Uh, tot slot. Um, dus alle, alle andere immigranten, die, die, die hangen een beetje aan elkaar. Hè? Dus de, de, de Italianen met, uh, en de Spanjaarden met de Spanjaarden. En de Mexicanen met de Mexicanen. En, en, en de Nederlanders, je bent vaak, vaak van zo'n lid van zo'n Nederlandse club. Maar de meeste mensen. Daar zou je in, in Nederland nooit echt vrienden mee zijn, weet je wel. En, uh, maar toch ga, je, toch ga je daarmee om. Voor, om omdat dat toch een, op de een of andere manier... Of het nou vertrouwd is, of dat je oh, gewoon ja. je taal kan spreken. Is dat huh? zo? <laughs> ja, dat, is een, dat is een vraag. Dat is een vraag. Oh, oké. Okay. Nou... Ik, ik heb er al eens over nagedacht. Um, maar er is eigenlijk helemaal... Ik, ik, heb geen, ik heb nooit het idee gehad dat er een 
onder Nederlanders een gevoel van community is in het buitenland. Mijn gevoel bestaat er alleen maar. En ik denk dat dat ermee te maken heeft omdat al die communities die je hebt, pakjes de uh, Afghaanse of Russische hier, hier, hier in Brooklyn en Queens heb je het overal. Uh, um, je kon ook altijd ergens in een café uh, uh, wereldkampioenschap of voetbal kijken toen dat hier nog helemaal niet bestond. Want je vond altijd wel uh, 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 een stuk van de stad waar uh, een Zuid-Amerikaans land of een Oost-Europees land uh, waar die televisie voor de Europese kampioenschap en die wereldkampioenschap wel altijd aan stond. En dan schuif je daar gewoon aan. Geweldig, vond ik dat. Maar die mensen zijn hier echt naartoe gekomen om een beter leven voor zichzelf op te bouwen. Of omdat ze hier naartoe moesten, gevlucht zijn. En ik ken geen enkele Nederlander. Uh, ik moet de, hier de eerste Nederlander nog, nog ontmoeten die hier, hier is gekomen omdat ze dat echt moesten. Of omdat ze echt in hun thuisland geen raad wisten, niet te eten hadden, uh, religieus onderdrukt werden en hier wel terecht konden en er hier iets van konden maken. En, en laat ik het zo, zo zeggen, Gerald, uh, jij en ik kenden elkaar uit het Nederlandse circuit hier in New York. En dat ja. zijn dus ja, 90% die, wat, die wie we daar zijn tegengekomen. Ja, dat zijn jongens en meisjes die bij de bank werken. Of bij ja. de United Nations. Die eigenlijk expats zijn, wat iets heel anders is. Uh, die, en daarvan er af en toe er eens eentje blijft hangen per ongeluk. Uh, langer dan die vier dat, jaar dat ze uh, hier gestationeerd moeten zijn. Maar die, ja. zijn, ja, die zijn eigenlijk voor de lol. Ja. Ik ook. Ik was helemaal niet dat ik nou zo nodig... Dat ik... Uh, uh, ik verveelde. Eigenlijk ben ik hier omdat ik mijn Nederland een beetje verveelde. Als ik het uh, kort, uh, kort door de bocht moet zeggen. Daar komt het gewoon op neer. Uh, ja, dat, zo, zo zit. Zo werkt dat niet voor de... Voor de zo werkt het helemaal niet voor die immigrantengemeenschap. Voor de meeste nee, dat immigrantengemeenschap. Dat ben ik helemaal met je eens. Want die kunnen ook niet, een heleboel kunnen ook gewoon niet terug. Nee. Dus ik heb ook helemaal niet het gevoel, ook als ik Nederlanders hier tegenkom, van ik kom in een, in een Dutch community. Dat hebben Nederlanders in Nederland eigenlijk ook niet. Of daar vind ik het vaak ook iets heel kunstmatigs. Uh, en opgeklopt en uh, wordt er een soort Orange Army uitgevonden. Dat er steeds een fans van Mark Verstappen is. En wat echt volkomen onzin is. Um, maar dat idee van... Een community op basis waar je van, 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 je, van, je, van je identiteit, want je, je identiteit is, is wel echt, uh, dat, dat heb ik bij Nederlanders, van onder ons Nederlanders, nooit gevoeld of gezien. Nee, klopt. Maar, maar ik ben even... Het is veel meer een soort sociale, wat ik wel zie, is een op, naar elkaar trekken op basis van dezelfde sociale achtergrond. Hey, ik... Dat, ja. uh, als wij op die, Gerald, als wij op die bijeenkomsten waren, ging het ook uh, echt, mocht je het ook echt eigenlijk alleen maar hebben over wat er dit keer op de bank was gebeurd of bij de Verenigde Naties. Dat waren eigenlijk de enige interessante gespreksonderwerpen. <lacht> Toch? Zo was het, zo was het toevallig ook wel een keer. Dat ik kan me geen weinig conversatie meer herinneren. Ja, het waren allemaal, allemaal belastingadviseurs en accountants en uh, juristen ja. en uh, noem maar op. Of je had wat inderdaad mensen of leeftijd die er zaten voor drie hoeraatjes voor de koningin en bitterballen. Ja, ja. Uh, ja. 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 
Bitterballen zijn wel belangrijk. Ja. Ja. Maar even, maar... Um... Dat vind ik dan zo leuk, van ik ben dan onlangs uh, lid geworden en ik ben ook actief nu bij de NAF uh, Atlanta. Mm-hmm. En dat is uh, Netherlands America Foundation. En uh, dat, is, dat is een groep mensen, het zijn allemaal Nederlanders. Die wonen hier al een hele tijd. Um, sommigen zijn getrouwd met Nederlanders, sommigen zijn getrouwd met niet-Nederlanders. Maar we wonen hier allemaal, we, we blijven hier ook allemaal. Maar we hebben iets gemeen, namelijk Nederland. En uh, onze, uh, de manier waarop wij dingen proberen te, neer te zetten, want we zijn uh, heel nieuw nog in Atlanta is te kijken wat, wat doet Nederland goed en wat doet Amerika goed... en kunnen we daar iets moois van maken? Uh, kunnen we daar wat van leren? En dat vind ik dan wel weer leuk, want dat hebben we dan wel gemeen. We hebben dat gemeen, maar we kijken ook heel eerlijk naar Nederland. is gewoon niet zo heel handig, bijvoorbeeld met, uh, met storytelling. Um, uh, als je een profiel moet schrijven, dan is het heel... Uh, 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 Heel eerlijk en heel uh, uh, recht zoals het is. Ja. Terwijl een Amerikaan die kan het een beetje mooi, misschien soms een beetje te fluffy, maar die, die, maakt, er wat, die maakt er wat van. En, uh, en, en dan is, vind ik het heel erg leuk dat ik dat dan samen dus met Nederlanders doe. Ja. Ja. Uh, dus dat is een, een, een gemeenschap die ik heel erg ben gaan waarderen om op die manier um, er iets moois van te maken in het land. Maar dat is dus wel iets rondom een, een missie of een, een doel. Um, en als je kijkt naar onze vriendenclub, ja, dat is gewoon een hele grote mix. Ja. Ja. Van Nederlanders en, en niet-Nederlanders. En puur Amerikanen en andere immigranten. Fabi, je lid van de Nederlandse club in Miami? Nou, uh, het gekke is, ik ben eigenlijk nooit lid geweest van de Nederlandse club, niet in Los Angeles en ook niet hier in Miami. Ik ken wel wat Nederlanders hier in Miami, maar dat zijn meestal gewoon Facebook-friends. Maar uh, toevallig in Jacksonville hadden we wel een groepje. Ik denk omdat, uh, ja... Iedereen kan wel een aanknoping vinden in grote steden. Daar hoef je niet uh, Nederlanders voor te vinden. Maar als je dan in Jacksonville zit, waar dus alleen maar echte Amerikanen uh, zitten die daar geboren en getogen zijn. Ja, dan dan trek je wat meer naar Nederlanders toe. En dan uh, dan, uh, ga je wat vaker om met inderdaad Nederlandse groepen, denk ik. Goed. Um. Oh ja, oh ja dat, dat, dat wil ik nog even zeggen. Dat, uh, even over terug, terug naar de Nederlandse verenigingen. Dus, uh, de, vroeger was het eigenlijk wel zo. Dus de, de reden waarom die, die Nederlandse verenigingen, verenigingen zijn opgericht in de jaren 50, was echt om, om, alle, om migranten te helpen. Dus om, als je dus van de boot afkwam uh, uit Nederland of uit uh, Nederlands-Indië, dan werd je ook gevangen door een groepje van die, door een comité. En die mensen werden gevroegen van, wat heb je nodig? Wat, wat, weet je, heb, je, heb je woonruimte nodig? Heb je opleiding nodig? Heb je uh, werk nodig? En dat werd dan zoveel mo- mogelijk geregeld. En uh, zeg, dus daar zijn al, heel veel van die Nederlandse organisaties zijn daarin ge, 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 het, uh, gegrondvest. En dat is ook, daarom 
vind ik ook die vraag interessant. Want van niet, wat is in de tussentijd gebeurd? Waarom is het nu helemaal niet het geval? En Jochem heeft het denk ik al beantwoord. Dat is vanwege het feit dat in die tijd inderdaad mensen uit, uit economische noodzaak of uit politieke noodzaak uh, zijn verhuisd. En in een hele andere, een hele andere, een hele andere behoefte hadden, behoeften hadden. Maar, dit, ja, en dus, maar ik denk wel eens van, goh, weet je wel, van als, je, als jij uit uh, een, een, een Zuid-Amerikaans of whatever, en in, in, laten we zeggen, Pakistan komt of uit India, en je komt hier en je, je, hebt hier een, je vindt hier een gemeenschap waar veel familieleden wonen, dan, dan kun je zeggen, joh, kan je een baan voor me regelen, weet je wel, kan je huisvesting voor me regelen. Dat is inderdaad. Onder Nederlanders zal dat nooit gebeuren. Ik heb er nooit, ben er nooit echt bijzig geworden van andere Nederlanders. Op zich zijn leuke mensen om verder. Ik ben blij dat ze er zijn. Maar het is niet zo van. Uh, oh, het is een handig netwerk om uh, iets uh, vooruit, te komen, vooruit te komen in het leven. Iets, weet je wel, zelfs de mensen hier in, in de stad niet. Het, het grappige is, ik heb twee tantes gehad die na de Tweede Wereldoorlog in Amerika terechtgekomen zijn via Canada. En die hebben allebei hun Nederlandse man gevonden. In Amerika. <laughs> dus ja. uh, vroeger was het inderdaad zo dat ze met elkaar opsch- uh, moesten opschieten. En daardoor inderdaad ook een partner konden vinden ja. onder de Nederlanders. Ja. Ja. Goed, ik wou het hierbij laten. Tenzij je nog een, 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 een briljante conclusie hebt, Yvonne. Als, als, jij, bent, jij bent natuurlijk wel de, 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 de relatiedeskundige. Oh, is dat zo? Ja, toch? Jij bent toch, jij geeft, jij bent toch intercultural uh, consultant? Op die manier, ja. Ik wil je, ik, ik wil je niet even... Ik ben een beetje flauw van mij om je op de... Op de, op de op, 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 weet je wel, om je... Maar even... <laughs> nou ja, ik, ik denk dat het mooi is dat we hier uh, met, met z'n vijven zitten. Of met z'n vieren. En... Um, dat we hier allemaal al een hele tijd wonen en dat we een totaal, toch een ander soort kijk op, onze, op ons leven hebben en, en wat de rol van, van Amerikaanse vriendschappen daarin uh, hebben. Ja. Ik, vind dat wel, ik vind dat interessant om te zien. Oké, okay. goed. Ik wou het hierbij laten. Maar okay. um, ik denk dat we hier nog wel een keertje op terugkomen. Dat is wel een goed onderwerp. Oké, okay. hey, bedankt. Dat is goed. Tot volgende week. Oké, okay. tot ziens Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Volg ons op Spotify, zodat je wordt genotificeerd van elke nieuwe aflevering. De muziek is geproduceerd en gespeeld door Jochem van Dijk. De productie van deze podcast is in handen van Gerald van Wilgen.